lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. Tervetuloa Lääkäripodin pariin. Tänään meillä on todella mielenkiintoinen vieras studiossa, Katarina Meskanen. Ja jutellaan itse asiassa tosi laajasti eri aiheista. Meillä on keskustelua siitä, että milla, mitä on kehopositiivisuus ja onko se terveyskysymys. Ja sitten sivutaan vähän psykoterapiaa ja kehonkuvan eri muotoja ja niiden, että mikä kaikki meidän elämässä kehonkuvaa vaikuttaa. Esittelisikö se vaikka Katarina itsesi? Mitä teet? Kuka olet? Joo, mä oon psykologi koulutukseltani. Mä oon valmistunut psykologiksi vajaa kymmenen vuotta sitten. Tehnyt kymmenen vuotta syömishäiriöiden parissa töitä. Tällä hetkellä mä opiskelen psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Ja mä teen puolet viikosta tuolla Hussin syömishäiriöyksikössä kliinisen psykologin Töitä, eli ihan pääasiassa psykologin tutkimuksia ja sitten puolet viikosta loppuviikko pidän omaa yksityisvastaanottoa tuolla ihanalla Lapinlahden lähteellä. Ja olet myös tietokirjailija. Joo, on, on kirjoittanut <tos> muutaman kirjan, eli, eli tosiaan tuon mainitsemasi Rakaskeho yhdessä valokuva ja Heidi Strengelin kanssa, joka ilmestyi tuossa syksyllä ja vuosi sitten ilmestyi tämmöinen Pysäytä tunnesyöminen, tunnesyömistä käsittelevä kirja multa ja sitten on ollut mukana kirjoittamassa 2013 ilmestynyttä Irti Ahminnasta ja nyt tänä syksynä myöskin ilmestynyttä Irti Bulimiasta kirjaa. Nämä molemmat irti kirjat on Duokkarin eli Duodekimin ja, ja tätä nämä pysäytet tunnesyöminen ja rakaskehoon tuumakustannuksen kirjoja. Joo. Okei, ihan mahtavaa. Kiitos, että olet täällä meillä tänään vieraana. Kiitos. Li- lisäksi studiossa tuttuun tapaan Anni ja Jenni. Tervetuloa mukaan Lääkäripodiin. Kiitos. Mukava olla täällä. Sulla on ollut kans aika intensiivinen viime syksy. Joo. Nyt on tammikuu, kun me Joo. nauhoitetaan tätä, niin tota, kerro vähän sun viime syksystä. No oli kyllä aika intensiivinen tosiaan toi, toi syksy, että kyllä siinä tuli sillä tavalla niin kuin ravattua kaikenlaisissa eri, eri paikoissa. Mm. Meidän kirja ilmestyi syyskuussa. Ja Eli rakas keho. Rakas keho syyskuussa ja, ja sen tiimalta oikeastaan alkoi aikataulut tiivistyä sitten jo elokuussa, että tosi paljon näkyvyyttä ja kiinnostusta mm. sai aikaan se kirja, että se oli tosi, oltiin, oltiin Heidin kanssa ihan tosi iloissamme siitä, että miten hyvin se otettiin vastaan ja miten laaja, laajasti siitä kirjoitettiin ja miten, mm. miten se oli oikeastaan niin kuin kaikenlaisissa tai kaikissa formaateissa mm. esillä, Et Kyllä, tietenkin intensiivistä aikaa, aikaa oli, mutta samaan aikaan mä olin, mä olin valtava onnellinen siitä, että se sai niin paljon, mm. paljon semmoista se meidän aihe nimenomaan, että se sai, se sai sitä näkyvyyttä, että puhuttiin aika laajasti kehonkuvasta, kehosuhteesta, kehopuheesta ylipäätänsä ja myöskin somen tasolla sitten me lanseerattiin semmoinen hashtag rakas kehohaaste, mm. joka, joka sai tosi hyvän vastaanoton ja mulla mm. tunne, että se antoi aika paljon aika monille ihmisille sitten avaimia siihen oman, oman kehosuhteen työstämiseen. Joo, se oli kyllä tosi kiva. Mä itsekin siihen osallistuin ja Joo, taisi. mä kanssa. 
että semmoinen tosi niin kuin lähelle tuleva haaste ja pystyy niin miettimään ja suhteuttaa siihen omaan kehonkuvaan. Ja sitten sitä sun kirjaakin lukenut, niin siellä on kyllä aivan mahtavia juttuja ja tarinoita, että on kyllä niin kuin tosi inspiroitunut. Mm-hmm. Että mikä teillä oli se ajatus siinä kirjan taustalla? Tai toki se sitä kehonkuvaa asiaa varmaan halusitte tuoda esiin, mutta oliko siinä jotain muuta? Tämä on ehkä niin kuin alkanut muhia mun omissa ajatuksissa jo, jo reilusti yli vuosi sitten. 2018 mm. elokuussa me julkaisin ne kirjan tunnesyömisestä. Ja, ja kuten tiedetään, niin syömisasiat ja keho, kehoasiat on, kulkee hyvin usein mm. sillä tavalla käde, käsi kädessä. Ja mulla ei ollut siinä mun edellisessä kirjassa kovinkaan paljon tilaa kertoa tai kirjoittaa näistä kehoasioista, joten mä halusin sitten tietenkin laajentaa sitä. Mm-hmm. Ja, ja se tuntui, tuntui semmoiselta teemalta, että mä haluan tästä vielä kertoa. Ja oikeastaan aika hyvin osu intressit sitten yhteen tuumakustannuksen kanssa mm-hmm. ja nopeasti sitten upea Heidi, Heidi Strengeli, joka on kuvannut tämän, tämän rakaskehokirjan kaikki kuvat ja kirjoittanut ne tarinat, niin, niin saatiin Heidi sitten mukaan siihen. Ja se oli ihan alusta asti oikeastaan selvää, että ei voi oikeastaan... Mun mielestä tai meidän mielestä ei voinut kertoa kehonkuva-asioista, ellei siinä ole mukana myöskin jotain kuvaa. Mm. Ja sen Joo. takia minusta tämä on niin, niin tärkeä tämä meidän teos, koska se on kuvallinen teos mm. ja se on aika niin kuin peittelemätön, häpeilemätön kuvallinen tietokirja. Kyllä. Siitäkin näkee, että miten erilaisia kehoja on, kun ne kaikki kuvat on niin erilaisia. Se, on, se olikin meillä mm. ajatuksena, että me haluttiin, haluttiin tuottaa semmoista vertaistukea ja sellaista aitoa samaistumispintaa, mm. että ei var, vaan pelkästään kirjoiteta asioista, vaan näytetään myös. Mm. Ja mitä mä oon omassa kliinisessä työssäni oppinut on se, että sillä vertaistuella on aivan valtava voima ja merkitys kaikessa, kaikessa semmoisessa psykologisessa työstämisessä ja, ja oli, mä koen, että tämä oli meidän tapa antaa sitä vertaistukea hmm. kaikille, jotka näiden asioiden kanssa Joo. kamppailee. No sä teidän rakas kehokirja, niin tota, sehän sai todella niinku innokkaa vastaanotu, niin kuin sanoitkin, niin mistä sä luulet, että se johtuu? Tai, tai mikä siellä on taustalla? No musta se on jotenkin kutkuttavaa. Tämä oli ehkä oikea aika. Joo. Ja, ja mä koen, että vaikka näistä on jonkin verran tietenkin puhuttu, niin ei ole sillä tavalla ehkä ainakaan niin paljon kirjoitettu. Mm. Ja, ja nyt musta tuntuu siltä, että nämä asiat oikeastaan löi läpi siihen ihan niin kuin valtakunnankin tasolla ja, ja eri mediakanaviin, että, että tälle oli ehdottomasti tilausta. Tälle oli tarvetta tälle kirjalle. Mä ajattelen, että aika oli ehkä sillä tavalla myöskin kypsä. Mm. On ihmiset on valmiita pohtimaan näitä asioita vähän kriittisempäänkin sävyyn mm. ja, ja haastamaan niitä semmoisia valitsevia kauneusihanteita ja, ja oikeasti ottamaan, ottamaan myöskin omasta puolesta kantaa ja työstämään sitä omaa kehosuhdettaan. Ja toisaalta ehkä, ehkä myöskin jotenkin niin kuin ihmiset... Ehkä pystyy kieltäytymään niistä vallitsevista kauneusihanteista ja siitä muotittamisesta ehkä mm. vähän helpommin nykyisin, ainakin näin mä toivon. Mm. Joo ja on, kun tuota miettii, että jos se olisi tullut pari vuotta sitten, niin se olisi varmaan ollut ihan eri vastaanotto. Tai jotenkin tässä niin kuin viimeisen, olisiko vuoden aikana, niin on jotenkin mennyt hirveästi se, puhutaan kehopositiivisuudesta ja yleensäkin kehosta eri tavalla. Että se ei ole vaan ne niin semmoiset mallimaiset kehot, mitkä on niinku esillä, vaan nykyään mahtuu muutakin ja se on tosi hyvä juttu. Kun paljon törmää tähän kehopositiivisuuteen ja tuntuu, että siinäkin jotakin eri linjoja tai muuta, että mitä se niinku tarkoittaa? Miten se määrittelisit sen? Mm, kehopositiivisuus on oikeuttaa olla ja näkyä ja voida mm. hyvin 
ihan sellaisenaan siinä omassa kehossaan. Sen oikeuden suomista itselle, niin se on mm-hmm. myöskin sen oikeuden suomista kaikille muille ihan yhtä lailla. Toisin mä mietin sitä, että kun puhutaan kehopositiivisuudesta, kun siinä on se positiivisuussana, niin mm. se on ehkä, ehkä semmoinen, että siinä helposti tulee sitä positiivista, niin on usein myöskin jotain negatiivista. Mm. Ja, ja siitä ehkä mä oon toisinaan vähän pahoilla, että se, se joskus se keskustelu jotenkin niin kääntyy vähän semmoisessa vastakkainasetteluksikin mm. myös kehopositiivisuuden suhteen, vaikka mä ajattelen, että siinä ei pitäisi olla kenelläkään mitään kiistämistä mm. tässä, tässä aatteessa, että miksi se herättääkin niin paljon tunteita, että joka Meistä olisi oikeus olla ja olla esillä ja voida hyviä näkyä siinä omassa kehossaan huolimatta siitä, että minkälainen se on ulkoisesti tai minkä kokonen tai, mm. tai onko siinä, mahtuuko se siihen meidän yhteiskunnan mm. ihanteeseen. Että, et, toisinaan mä ajattelen, viitaten nyt tuohon kehopositiivisuus, kehonegatiivisuus ajatukseen, niin joskus mä ajattelen, mä vähän kaipaisin semmoista kehoneutraalisuutta. Mm, että olisi semmoista, enemmän semmoista, että siinä ei olisi semmoista plussaa tai miinusta, että mm. olisi vaan kehoja, että ne saisi olla ihan semmoisinaan kuin on. Joo ja sama, sama ajatus varmaan vähän siihen, että miten sä ajattelet, että, sa, että sun keho saisi olla keho, eikä silleen, että mä ajattelen tästä positiivisesti tai negatiivisesti. Että, mm. että just se, että saa niin kuin olla ilman mitään ajatuksia tai tämmöistä. Että. Niin, just näin, että se keho saisi olla ihan sellaisenaan ja se mun oma suhde siihen mm. omaan kehoon, niin että et minä itse määrittelen sen, eikä Kyllä. vaikka yhteiskunnan asenteet tai ympäröivät ideaalit tai jotkut sellaiset niin kuin muotit tai jotkut muut ihmiset tai muiden kommentoinnit. Mm. Ja puhut siinä rakas kehokirjassa tai kirjoitat siitä, että, että jos... Jos nyt puhutaan siitä positiivinen, negatiivinen ajattelusta, niin että jos oma kehosuhde on tosi vaikea tai negatiivinen tai kokenut jotain, mikä on lannistanut sitä omaa kehosuhdetta ja ajattelee kehostaan tosi rankasti ja raskaasti, niin sen saaminen niin kuin NS plussan puolelle ei ole mitenkään niin kuin itsestään selvää, että se ensimmäinen askel voi olla se, että vaikka tavoittelee sitä neutraaliutta että, ja että se on pitkä prosessi, että täytyy olla tosi armollinen siinäkin, että, että puhutaan niin kuin positiivisuudesta, että, että, se on, että se ei ole todellakaan mitenkään helppoa. Eikö näin ole? No, no juuri näin ja mä ehkä jossain vaiheessa siinä mennäänkin välillä vähän metsää, että kun tavoitellaan semmoista yberpositiivisuutta, että jos itseään tai omaa kehoaan kerta kaikkiaan inhoaa, niin eihän se ole semmoinen asia, että nyt mä vaan päätän olla positiivinen mm-hmm. ja niin rupean ajattelemaan positiivisesti siitä Good omasta. Only. Niin, just näin, että I love me. <laughs> kun se vaan valitettavasti ei toimi ja kuka tahansa, joka sitä on oikeasti yrittänyt, yrittänyt ja on kamppaillut sen oman kehonsa kanssa, niin, niin useimmat pystyvät pystyy varmaan yhtymään tähän, että se vaan ei toimi. Tai hetkeä aikaa saattaa tuottaa jotain, mutta se ei kanna. Mm. Ja mikä siinä on oikeastaan takana on se, että monesti, että jos, jos se kehonkuva on oikeasti tosi kovasti siellä pakkasen puolella hyvinkin negatiivinen ja, ja yritetään muuttaa se sinne niin kuin väkisin sinne kovasti plussan puolelle, hake, vaikka nyt hokemalla just tämmöistä niin niin. good vibes only, tai no toikin ehkä niin kuin sisä, sisältää semmoisen ajatuksen, että ei saisi olla niitä bad vibes, niin, ja, että, että ne olisi jotenkin kiellettyjä tai sitten se, että I love me, no mitä sitten, kun mä niin kuin en rakasta itseäni, että, että, että sitten helposti sitä, sitä alkaakin tuntemaan sitä huonomuutta siitä, että ei pysty rakastamaan mm. itseään ja edelleenkin inhoaa itseään, että siitä tulee tuplahuono mm. monestikin. Että ennemmin, ennemmin mulla käy esimerkiksi paljon asiakkaita, jotka kerta kaikkiaan eivät pysty tuntemaan mitään mm-hmm. hyviä tunteita omaa kehoaan kohtaan. Ja se, mitä me silloin harjoitellaan ensin, on kohti neutraalia. Että voisi sietää. Voisi jollain tasolla edes olla 
sinut, niin kuin olla siis sen oman kehonsa kanssa ja tietenkin niin kuin ta- tavoitella sitä sinuutta, mm. että voisi olla sinut sen oman kehonsa kanssa, mutta ensimmäiseksi pitäisi yrittää sietää. Joo, ja itse jotenkin just niin kuin ajattelee myös sitä, että tavallaan kun, kyllähän se on normaali, että se sun keho muuttuu niin kuin ajan myötä, että tulee ikää tai sitten naisella tulee raskaaksi. Tai mä ainakin itse muistan, kun mä aloitin crossfitin, niin mun keho muuttui tosi paljon. Mm-hmm. Mulla oli ollut semmoinen pieni sirotyttö ja sitten yhtäkkiä sulla tulee isot lihakset, mikä on just niin kuin ihan mahtavaa. Mutta tavallaan se, että, että kyllä mulla varmaan meni vuosia tottua siihen ja edelleenkin tuntuu, että... Että tietyssä seurassa, vaikka mä oon edelleenkin todella pieni, niin tavallaan kun sä oot ollut niin kuin 20 vuotta sun elämästä tietynlainen ja sitten se muuttuu, niin se on niin kuin, vaatii semmoista työstöä. Ja sitten mä myös niin kuin ajattelin, että varmaan sekin on ihan ok, että se ei ole aina niin kuin sitä positiivista tai että jonkun aikaa, kun se muuttuu, niin sä et tiedä tykkääksä siitä vai etkö. Että sit sä ehkä opettelet pikkuhiljaa elämään, elämään sen kanssa, mutta nuokin on semmoisia asioita, mitä moni ulkopuolinen taas sanoo, että no että niinku, sulla on mahtavat lihakset, sun keho näyttää niinku mahtavalta, että miksi niinku edes ajattelee mitään muuta. Mutta tavallaan se, että kun se on sun keho ja se muuttuu, niin ei se ole niin itsestäänselvää, että sä oot heti sinut sen kanssa. Siis kehohan muuttuu jatkuvasti ja ainahan, vaikka olisi kuinka positiivinen kehon kuva lähtökohtaisesti, niin ainahan se ei tarkoita sitä, että olisi sataprosenttisen mm. positiiviset niin kuin ajatukset tai tunteet omasta kehosta, joka niin väittää, niin valehtelee. Mm, kyllä. On tosi tärkeää pystyä sietämään, pystyä hyväksymään myöskin niitä kielteisiä tunteita, niitä hankalia tunteita. Mm. Tai sitä epävarmuutta, tai, tai pystyä ottamaan vastaan sitä, että mä en ole ihan varma, että tykkäänkö mä tästä vai en. Ja, ja, ja se kuuluu mun mielestä semmoiseen joustavaan, mukautuvaan, positiiviseen kehonkuvaan. Ja se, että, että on ikään kuin myöskin sinut sen oman epävarmuutensa kanssa. Ja jos sieltä jotain semmoisia hankalia tunteita nousisikin, niin ne ei välttämättä tarkoita mitään sen enempää. Mm-hmm. Niihin voi suhtautua sillä tavalla vähän, vähän kuin ohimenevinä sääilmiöinä. Että jaa, että nyt musta tuntuu tältä, mutta se ei se ei, ikään kuin se ei aiheuta mitään vaikka toimenpiteitä tai tuo sen enempää tukaluutta siihen omaan olemiseensa. Joo, mutta et just varmaan niin toiminta monesti mediassa on se kehopositiivisuus, niin se jotenkin ruokkii sitä, että sun pitäisi aina olla tyytyväinen siihen sun kehoon, vaikka kyllähän niin jokainen varmaan ymmärtää, että eihän se näin pidä olla, mutta sitten kun sä saat sitä tiettyä viestiä, mm-hmm. niin sitten myös ajattelee, että no, että miksi musta tuntuu nyt tältä tai nyt mä en hyväksy tota tai toi tuntuu oudolta, mutta ne on niin ok, niin kuin sama, että Välillä on hyvä fiilis, välillä on huono fiilis, välillä väsyttää, niin kuin nehän kuuluu normaaliin elämään. Juuri näin, ne on semmoisia inhimillisiä kokemuksia ja se ei missään nimessä tarkoita sitä, että jos jossain vaiheessa olisikin vähän ikävä olla omassa kehossa, mm. niin olisi vaikka epäonnistunut kehopositiivisuudessa. Mutta, mutta oot ihan oikeassa tuossa, että jos on semmoista yksinomaan positiivista viestintää, Mm. Niin, niin sehän on se toinen äärilaita siitä yksinomaan negatiivisesta viestinnässä, jolla mm. mennään vähän ikään kuin Totta metsään. Mistä se sitten johtuu, kun säkin viittasit tuohon, että tavallaan se mitä muut vaikka kommentoi, no siitä nyt voisi oma, oma podcast-jaksonsa olla, että kommentoiko toisen ulkonäköä vai ei. Mutta se, että kun me ajatellaan monesti itsestämme niin paljon kriittisemmin ja ikävämmin kuin muista, niin mistä se oikein johtuu? Voi estää, kun mulla olisi tuohon joku, joku pätevä vastaus. Mä oon miettinyt tätä tota koko mun uran ajan, Joo. että mikä ihme siinä on, että me hyväksytään paljon kaikenlaista muille ihmisille. Me sallitaan ja ollaan, ollaan lempeitä ja hyväksyviä ja, ja helliä ja huole, huolehtivaisia muille ihmisille. Mutta sitten kun tulee kyse itsestä, niin on tosi vaikeaa olla itse itselleen ystävällinen tai edes jollain tavalla kunnioittaa. 
kunnioittava mm. tai arvostava tai, tai puhumattakaan siitä, että voisi rakastaa omaa itseään. Että, et, et se on monesti aika semmoista, mä puhun monesti mun työssä semmoisista vähän niin kuin kaksoistandardeista, että on ne standardit muita kohtaan, mm. että on ihan ok muille, mutta ei se olekaan mulle ok. Ja monesti vaikka nyt sellaisessa tilanteessa, kun, kun tunnistaa sitä kriittisyyttä itseä kohtaan, niin sitten vaikka pysähtyisikin kysymään itseltä, että näinkö mä puhuisin mun parhaalle ystävälle, mm. tai näinkö mä puhuisin mun omalle lapselle tai puolisolle tai, tai vaikka äidilleni, että en varmastikaan. Mutta miksi, niin, miksi se olisi silloin ok puhua itse itselleen niin rumasti kuin mitä puhuu? Kyllä, tai sitten se just, että mihin asioihin kiinnittää huomiota toisessa ihmisessä, niin, niin ne ei todellakaan, tai siis me ajatellaan, että, että muut kiinnittää huomiota niihin meidän vikoihin, mutta todellisuudessa se, ne ei, ihmiset ei huomaa niitä, että me, meidän niin oma kuva on kriittinen usein. Niin, eihän me olla meidän ystävien kanssa vaan sen takia, että ne on jotenkin hyvännäköisiä. Niin. Tai eihän me tykätä meidän äidistä sen takia, että sillä on viehättävät kasvonpiirteet. Tai isästä sen takia, että sillä on jotkut kivat muskelit. Mm. Et onhan se jotenkin aivan vieras ajatus, että ne muut ihmiset olisi meidän, niin näkisi meistä vaan pelkästään sitä ulkosta, ulkosta olemusta. Mm. Mutta tietenkin sama aikaan, että jos on semmoinen hirveän kriittinen suhtautuminen siihen omaan itseen tai, tai näkee semmoiset viat tai puutteellisuudet kovin korostuneena, niin kyllähän ne sitten tietenkin värjää ja tahraa sitä omaa käsitystä, että ajattelee, että muutkin huomaa ne ja muutkin kiinnittää samoihin asioihin huomiota ja muutkin inhoaa näitä piirteitä mussa. Mitä sä oot Jenni mieltä, onko ulkonäällä väliä? Mm, kyllähän mun täytyy sanoa, että on sillä väliä. Mun mielestä se olisi niin kuin valehtelemista, jos niin. mä sanon, että ei ole väliä. Koska kyllähän sitä niin kuin monesta ihmisestä ensimmäisenä tavallaan sä näet sen ulkonäön. Ja sitten mä ainakin itse koen, että, että joskus niin kuin se ihmisen ulkonäkö muuttuu. Se voi muuttua jotenkin positiivisemmaksi tai sitten negatiivisemmaksi. Jos jotenkin se ihminen on ihana, niin sitten se näyttää jotenkin kauniimmalta. En mä tiedä, tapahtuuko muille tämmöistä, mutta mm-hmm. mä koen, että jotenkin, jos jotain ihmisiä tapailut tai muita, niin se muuttuu sitä mukaan, kun oppii tuntien sen ihmisen. Se ihminen muuttuu niin kuin kokonaiseksi, niin. eikä vaan se ulkopuori. Niin. Ja onhan se, eikö ole näin, Katariina, että meidän ensivaikutelma kuitenkin on usein se ulkonäkö? Tai että mitä, miten sä suhtaudut siihen, että on ehkä vähän tämmöinen provo, provokatiivinen multa, mutta... On samaa mieltä Jennin kanssa, että onhan mm. totta kai se ulkonäkö vaikuttaa, koska mm. ihan se ensimmäinen asia, eihän me tiedetä siitä toisesta mm. ihmisestä yhtään mitään ennen kuin me tutustutaan siihen. Ja onhan se kaikkien tutkimusten mukaan myöskin niin, että kyllä se valitettavasti se ulkonäkö vaikuttaa hirveän paljon. Mm. Mutta mahdollisimman pian ikään kuin siitä, kun päästäisiin pintaa syvemmälle, että niin kuin Jenni tuossa kuvasi, että kun siihen ihmiseen tutustuu, niin se ulkonäköasia tulee vaan enää semmoiseksi yhdeksi ominaisuudeksi mm-hmm. muiden joukossa, että, että kyllähän me ollaan aika paljon muutakin kuin se, miltä me näytetään, mutta se, miltä me näytetään, on se ensimmäinen, mm-hmm. mikä meistä näkyy ulospäin. Mm-hmm. Kyllä. Sä siis psykologi, mutta eikö sä opiskele tai miksi sitä sanotaan, <lacht> niin kuin kouluttaudu, niin myöskin psykoterapeuti. Kyllä. Joo, Missä mä vaiheessa oot? Mä toista vuotta opiskelen nyt psykoterapeutiksi, eli, eli tämä on melkein nelivuotinen tai kolme- ja koulutus, että suurin piirtein keskivaiheella mm. tämä on pitkä intensiivinen koulutus, että kyllä tämä aika paljon vaatii semmoista satsausta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tai minkä, minkälaista työskentelyä on? No, meillä on? Meillä on tietenkin ihan siis teoria, teoriaseminaareja sitten ja, ja ihan semmoista niin metodiopetusta, missä opiskellaan tapoja ikään kuin jäsentää käsitteellistä erilaisia mielenterveydenhäiriöitä, miten niitä voi hoitaa. Hyvin intensiivinen osa tätä koulutusta on tietenkin se oma, oma työskentely työnohjauksen alaisena, eli koulutuspotilaita ja meillä on kerran 
kerran kuussa on neljä tuntia ryhmä, pienryhmän ohjaus, jossa sitten käsitellään näitä omia terapiapotilaita mm. sillä tavalla keisperusteisesti. Case sitten tietenkin tähän kuuluu oma, oma henkilökohtainen psykoterapia, joka on, jota mä suosittelen tietenkin, mm. on nyt ehkä vähän jääviottavaa kantaa, <laughs> mutta suosittelen ihan jokaiselle, joka, joka ylipäätänsä missään ihmistyössä on, niin oma terapia olisi, olisi kyllä hyvä, kyllä se antaa niin paljon välineitä siihen paitsi omaan jaksamiseen, niin myöskin siihen ihmistyöhön. Se on, se on tietenkin tärkeä osa sitä psykoterapeutiksi kasvamista, mm. että pystyy työstämään ne omat, omat, omat semmoiset kompastuskivet ja, ja mahdolliset ansat. Toi on varmaan tosi hyvä. Mä en ole ikinä käynyt missä terapiassa. on hirveästi miettinyt siitä, että olisi varmaan hirveästi hyötyä varsinkin omaan työhön ja ehkä omalle luonteellekin, kun on, on hirveän vaativa. Mutta et mitä sä niin kun ajattelet, että jos haluaisi päästä tämmöiseen tai näin, että mistä niin lähtee etsimään sitä omaa terapeuttia tai... Et miten se niinku käytännössä menee? Psykoterapian hakeutuminen, mm. eikö vaan? Kyllä. Useimmat mieltää sen ainakin, että, että haluaa sen Kelan, Kelan mm. korvaaman psykoterapian, niin silloin se, sehän vaatii sitä, että, että on vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde johonkin mm. lääkäriin. Ja psykiatri on se, joka sen lausunnon kirjoittaa. Ja se on ikään kuin se semmoinen niinku muodollisuus, joka vaatii sitä lääkäriä ja lausuntoa. Ja sitten ikään kuin se, se lähtee se Kelan, Kelan sekä oma hakemus että lääkärin lausunto. Mutta tämäkään ei ole niin iso asia, kun mä ajattelen, että se, että kenen psykoterapeutin luokse sitten hakeutuu. Mm. Eli kannattaa ehdottomasti, just, just teidän kävin tämän saman keskustelun ja suosittelin, että ehdottomasti vähintään kolme psykoterapeuttia pitäisi käydä läpi ihan su- sopia semmoiset arviokäynnit, jotta saa sitten vähän selvyyttä siitä, että minkälainen, minkälainen se on paljon siitä henkilökemioista ja siitä, että miten ikään kuin helppo mun on avautua tälle toiselle ihmiselle. Ja sitten kun näkee vähän erilaisia tapoja työskennellä erilaisia tyyppejä, niin pystyy arvioimaan, että minkähän olisi semmoinen mm. paras matchi mulle. Ja, ja sitten kun tietenkin tällä hetkellä on, on valitettavasti semmoinen tilanne, että psykoterapeutit on aika varattuja ja satun tietämään, että esimerkiksi mun erikoisalalla, eli syömisen, syömisen ja kehonkuvan häiriöiden alalla, niin, niin on aika vähän semmoisia erikoistuneita osaajia. Eli se, että löytää semmoisen vapaan, mm. vapaan psykoterapeutin, niin kyllä se vaatii sitten jo aika lailla semmoista mestarietsivän työtä mm. valitettavasti. Joo ja sitten kun tavallaan myös sekin, että se ei ole niin kuin Varsinkin jos haluaisi sen Kelan korvattavan psykoterapian, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sä pääset sinne tk Tai että sekin saattaa olla tosi iso prosessi, että sä saat sen kolmen kuukauden tavallaan sen hoitosuhteen niin alulleen. Tai ainakin itse, mitä oli TK-töissä, niin tuntuu, että se on aika moinen homma, että sä niin saat sen alun, alun menemään. Kyllä, siis valitettavasti just näin. Ja sitten kun mä ajattelen, että ne ihmiset, jotka hakeutuu siihen psykoterapiaan, niin he on todennäköisesti sellaisessa äärimmäisen kuormittavassa tilanteessa, jossa ei ole ainakaan liiemmin niitä omia voimavaroja. Ja se, että pitää lähteä etsimään psykoterapeutteja, pitää lähteä metsästämään jotain psykiatriaa, joka kirjoittaa lausunnon, ei pääse tk ei saa ajoissa aikoja ja ajat sijoittuu ehkä niin kuin jonnekin kolmen kuukauden niin kuin, hoitotakuun mm. <laughs> niin kuin, sinne just, just ja just, että täyttyy, niin onhan se aika iso ongelma, että, että ei saa tarpeeksi nopeasti apua, sitä, mm. sellaista apua, mitä, mitä tarvitsisi. Jos ihminen kaipaisi vaikka semmoista jonkin sorttista apua tai tukea tai tietoa kehonkuvasta tai sen työstämisestä, niin rakas kehokirjan lisäksi, mistä, mistä sä ohjaisit niin kuin ihmisiä etsiä, onko jotain netti, netissä jotain hyviä kursseja tai jotain luentoja tai jotain, mitä voisi... 
No ainakin englanninkielistä materiaalia on aivan valtavan paljon ja, ja siinä nyt ehkä sillä tavalla täytyy, täytyy olla vähän silleen kriittinen, lähdekriittinen, että ei, ei vahingossa ava, ajaudu sellaisille sivuille, jotka pikemminkin niin kuin markkinoi pahoinvointia kuin aitoa hyvinvointia omassa kehossa ja, ja tätä, että et siinä mielessä niin kun kannattaa, kannattaa aika silleen kriittisesti etsiä sitä mm. tietoa, mutta tietoa, materiaalia on aivan valtavan paljon, varsinkin sitten kirjallisuutta, myöskin englanninkielistä kirjallisuutta. Että jos yhtään pystyy, pystyy englanninkielistä tekstiä lukemaan, niin, niin ehdottomasti kannattaa. Ja aika hyvä lähdeluettelo tuossa mun kirjassa, että sieltä Joo. pystyy bongailemaan. Uh, YouTubesta löytyy TED-talkkeja varmaan. En tiedä, löytyy. Todennäköisesti löytyy. Mutta toki sitten suomalaisiakin tahoja on hyvin paljon. Esimerkiksi vaikka Syömishäiriöliiton some, somekanavat ja, mm. ja ylipäätänsä viestintäkanavat on äärimmäisen hyviä. Ja, ja kannattaa sillä tavalla niin hakea niitä seurattavia, seurattavia sen mukaan, että mistä tileistä tulee itselleen hyvä mieli, mitkä ei promovoi semmoista, semmoista pahoinvointia. No toi onkin just erittäin hyvä pointti, kun kiitoskotit on somen esille, koska sehän on yksi niistä ympäristön ärsykkeistä, jotka muokkaa meidän alitajuntaa aika, aika niin kuin salakavalasti. Ja ainakin itselle niin kuin oli tosi jotenkin herättävää, kun jossain vaiheessa rupesin miettimään, että oikeasti, että minkälaisen tunnetilan tämä vaikka joku postaus tai joku, joku tyyppi, jota mä seuraan vaikka Insta, Instagramissa, niin minkälaisen tunnetilan se jättää itselleen. Ja sitten kun rupesi siivoamaan niitä, jotka herätti vaikka jotain niin kuin riittämättömyyden tai kateuden tai, tai niin kuin jollain tavalla vajavaisuuden tunteita itsessä, kun nehän on ihan inhimillisiä tunteita, niin, niin se jotenkin oli tosi... Tosi puhdistavaa. Onko se, se sun mielestä niin, että itseään kuuntelemalla tunnistaa sen niin kuin tavallaan hyvän sisällön tai ylipäätään mistä tunnistaa semmoisen aidosti keho rauhaa ruokkivan sisällön? Kyllä, ehdottomasti ja kannattaakin olla sillä tavalla hyvin herkillä sen, sen suhteen, että minkälainen tunne, tunne tästä mulle jää. Mutta sitten se, mistä mä oon ehkä aavistuksen huolissani on se, että, että monesti me ikään kuin, niin kuin ruokitaan sitä meidän omaa pahoinvointia hmm. hakeutumalla ikään kuin semmoisille tileille, tai se, niin kuin, jotka, josta me ajatellaan saavamme jotain vaikka nyt motivaatiota tai jotain, hmm. jotka oikeasti lopulta tuo meille se, sitä pahoinvointia eikä ainakaan lisää tasolla sitä semmoista itsensä hyväksymistä tai hyvin, hyvinvointia siinä omassa itsessään. Et siinä täytyy olla sillä tavalla kuitenkin niin kuin rehellinen itselleen, että mitä hakee niiltä seurattavilta ja mitä, mitä, ne, niin kuin, mitä ne aiheuttaa mussa. Vaikka nyt on aika semmoista otollista aikaa, aikaa tämä tammikuun ja alkuvuosi, mm. kun some on ihan täynnä kaikenlaisia uusi elämä, uusi minä juttuja ja, mm. ja nyt pitää laihduttaa viimeistään mm. ne pari kiloa, vähintään ne pari kiloa jokaisella meistä on tiputettavana ja, ja tätä se on jotenkin tosi provosoivaa. Niin monet ikään kuin, niin kuin huomaamattaan tai sillä tavalla niin kuin alitajuisesti seuraa semmoisia tilejä, jotka niin kuin ei välttämättä, se on niin semmoisena niin hyvinvointiviestintään verhottua Joo. kuitenkin sellaista niin kuin pahoinvointia kyllä. promovoivaa materiaalia. Että tosi herkillä saa kyllä olla sen, sen suhteen, että mi, miltä musta tuntuu näiden, näiden postausten jälkeen. Jep, ja siis sitä käytetään, kehopositiivisuuttahan käytetään vähän semmoisena ratsuna niin kuin myös kaupallisessa mielessä. Nykyään mm. on huomannut, että muun muassa niin kuin jotkut terveyssiden merkit ja tiedätkö, ihokarva, höylä merkit on silleen, että, että hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, mutta muista ajaa säärikarvat. Silleen, että, <laughs> niin kuin ihminen on kyllä aikamoisessa niin kuin ärsykkeiden risti 
Niin ja se, se jotenkin jatkuva semmoinen kaksoistandardi kaikessa mm. viestinnässä, että, että oot hyvä sellaisenaan, kunhan ajelet ne kainalokarvat mm. tai, mm. tai, tai meikkaat niin. tai muistat pestä panteiden proveella, anteeksi, tuoteverkkinen <laughs> hiukset, että ne on niinku semmoista panteiden hiukset tai, tai mitä, mitä muuta tahansa. Että, että kunhan oot semmoinen, semmoinen tietynlainen, niin sit voit hyväksyä itse itsesi. Joo, ja sama jotenkin, kun osa sanoa, että, että saa just tileistä motivaatiota tai muuta, mutta että onko se just se motivaatio, että tommonen mä haluaisin olla. Tai tota kohti mun pitäisi mennä. Että eihän se niin kuin edesauta sitä itsensä hyväksyntää. Että jos sä koko ajan silleen, että no niin, kyllä mä nyt vielä tämän suklaan ja tämän pois, että kohta mä niin kuin näytän tuolta tai muuta. Että ei kai se niin kuin, se on just sitä negatiivista. Juuri näin. Ja siis sehän semmoista ehdollistaa itsensä hyväksymistä. Mm. Että sitten kun mä näytän tuolta tai mm. sitten kun minäkin saavutan tämän ja tämän ja tämän. Ja sitten kun mä pystyn siihen tähän tuohon, niin sitten mä voin hyväksyä itseni. Sitten kun Kyllä. mä oon samanlainen kuin toi mun idoli, niin sitten mä voin hyväksyä itseni. Mutta eihän semmoinen, semmoinen siitä kumpuavat teot itseä kohtaan tai omaa kehoa kohtaan, niin eihän ne kumpua siitä aidosta hyväksynnästä. Mm-hmm. Vaan se on sitä sitkuelämää. Että se ei ole lähtökohtaisesti se status quo, ei ole hyvä sellaisenaan. Et Siinä on jotain muutettavaa. Mm-hmm. Joo, ja paljon tuo ajatus on mun mielestä muuttunut, mutta silti tuntuu, että monilla on se, että tavallaan mä hyväksyn, mutta sitten kun mä saan ton tai laihdutan tai näytän tolta. Ja sitten kun moni unohtaa mun mielestä sen, että kun sä katot vaikka jotain IG-tiliä ja haet sitä motivaatiota, että sä saatat olla vaikka ihan eri mallinen ihminen tai niin kuin, että sun rakenne on jo erilainen. Että eihän susta tuu niin kuin ikinä samanlaista kuin sen toinen, vaikka sä tekisit mitään ja näännyttäisit itsesi niin ihan täysin nälkään. Niin se ei vaan tule tapahtumaan, että jotenkin pitäisi niin kuin nähdä vaan vaan se oma keho ja ne omat mittasuhteet, eikä koko ajan hakea ulkopuolelta sitä, että toi on tommonen hyvän näköinen, toi on huonon näköinen tai, tai niin kuin tämän tyyppistä. Kun musta sanoit ihan sairaan kauniisti, tai siis sairaan, mutta siis todella kauniisti kirjassasi, että, että keho on niin kuin elämäntarina yksissä kansissa, että se on muutakin kuin kansikuva. Mm-hmm. Että tavallaan se elämä on muutakin kuin se ulkokuori ja se miltä näyttää. Mm-hmm. Ja se on, me ollaan aika armottomia itseämme kohtaan, että just, just vaikka nyt IG-tilejä seuraamalla, niin useimmiten mitä me saadaan tietoa niistä ihmisistä on se kansikuva. Mm. Kyllä. Se on hyvin, hyvin yksiulotteinen kansikuva ja se on semmoinen niin best self tyyppinen, mm. niin kuin, tai best version of me mm. tyyppinen kansikuva, semmoinen imago ja semmoinen niin idolimainen. Ja mitä kauempana se on meistä niin kuin todellisesta mm. siitä, että minkälaisia me ollaan vaikka kehon, kehon rakenteelta tai, tai elämäntyyliltä tai ylipäätään sen mahdollisuuksiltaan, niin sitä enemmän se aiheuttaa pahoinvointia meissä seurata semmoisia ikään kuin motivaatiotilejä, mm. jotka on tosi kaukana siitä meidän omasta realismista. Ja samalla mä, mä ajattelen, että, että helposti sitä jotenkin redusoi itsensä semmoiseksi vaan, vaan ulkonäölliseksi edustukseksi itsestään ja unohtuu helposti. Varsinkin nyt some on niin semmoinen visuaalinen maailma, että siellä helposti unohtuu se, että mitä kaikkea me muuta ollaankaan kuin se ulkonäkö ja ulkomuoto ja ulkoinen kuori meistä, mm. että, että se, se semmoinen oman kehon vaikka toimijuus unohtuu tai se, että, että mitä kaikkea me esimerkiksi somessa ei pysty aistimaan niin, muuta kuin näkemään mm. tai mm. ehkä kuulemaan. Mutta kehossahan on paljon muitakin aisteja, esimerkiksi mm. tuntoaisti tai liikeaisti tai vaikka mm. tasapainoaisti. Ja, ja se helposti, mitä enemmän me siellä vietetään aikaa, niin sitä yksi ulotteisemmin me ikään kuin myöskin itse itseämme tarkastelemme. Tuo on tosi mielenkiintoista. Ja ehkä mä oon ajatellut, tai Jenni, miten sä koet tämän, mutta niin mä ajattelen, että lääkäriys jotenkin vaikuttaa aika paljon siihen, miten mä suhtaudun 
kehoon, on se sitten omani tai jonkun muun keho, että mä suhtaudun jollain tavalla niin kuin, ää, aika se toimivuus mm. tietyllä tavalla edellä, koska se on se mun ammatti. Että... Joo, toi on just hyvä sana, toi toimivuus. Että se sun keho toimii, että sitä niin kuin paljon enemmän nykyään ajattelee sitä, että se toimii ja sä oot terve ja sä pystyt tekemään asioita sillä. Että se on mulle ainakin niin kuin hirveän tärkeää ja varsinkin just ton urheilunkin kautta, että se, että mä voin harrastaa asioita, mitä mä haluan. Että se on niin kuin, mä en tiedä mitä mä tekisin, jos ei se toimisi. Mm-hmm. Että se olisi mm-hmm. niin semmoinen, että menisi kyllä mattojalkojalta. Niinpä. Ja teillä todennäköisesti on myös siitä, jo siitä lähtökohdasta positiivisempi kehonkuva mm. ihan mm. jo sen vuoksi, että se on niin toiminnallinen, että se nojaa semmoisiin toimi, toimivuuteen ja toiminnallisiin seikkoihin Joo. ja siihen, mihin se pystyy ja että se ylipäätänsä toimii mm. kuin se, että miltä se näyttää. Niinpä. Ja se, millaisiin tarinoihin on niin työn kautta törmännyt, että millä tavalla keho voi niin haavoittua tai, tai sairastua ja, ja millaisista vastoinkäymisistä ihmiset niin ponnistaa, niin se on, se on oikeasti aika, niin kuin, no mä inhoan tätä sanaa, mutta voimauttavaa silleen, että, että totta kai ne on niin inhimillisiä tragedioita ja, ja he vaatii mm-hmm. hirveästi työstöä ja työtä, mutta että ihmiset pystyvät niin selättämään ihan uskomattomia asioita niin kehonsa kanssa suhteessa. Ja kuinka, kuinka upeita ne kehot on. Kuinka, niin. Mitä kaikkea mm. ne pystyy, mihin kaikkea ne pystyy ja mitä kaikkea ne sietää ja Kyllä. kestää. Ja silti, silti jatkaa elämistä ja kuinka ne meidän keho ylläpitää itse itseään ja elämää. Et onhan mm. se itsessään jo aivan siis mieletön on. asia. Kyllä. Et aika paljon muuta kaikkea kuin se, että miltä se näyttää se keho. Se on oikeasti aika sivuseikka. Joo, toi on kyllä totta. Ja jollain tavalla mä koen, niin tämä on ehkä radikaalia, mutta mä koen, niin kuin, että lääkäriys on tietyllä tapaa semmoinen, että se on niin sisäänrakennettu jo se kehopositiivisuus meidän ammattiin, koska meidän mielestähän, tai niin meidän ammatti perustuu sille, että, että jokainen keho on samanarvoinen, näytti se sitten miltä tahansa, tai oliko mm-hmm. se sitten persoona minkälainen hyvänsä, niin, niin se on niin kuuluu siihen lääkärieettisyyteenkin, että, että jokainen niin potilas on, on samanarvoinen. Kyllä, ja jotenkin lähtee tavallaan aina, aina siitä niin sa, tavallaan samoin silmin tai ilman semmoisia ennakko-oletuksia, että pyrkii siihen, että ihan sama minkälainen keho siihen tulee, niin sä kuuntelet sen tarinan ja sitten lähet sen mukaan niin etsiä sitä rat, ratkaisua. Että tota, kyllä se varmaan, niin kuin, niin kuin sanoitkin, että helpottaa varmaan sitä omaa kehonkuvaa ja tekee sitten positiivisemman <köhö> kattoista niin, niin eri näkökulmasta kuin moni muu ihminen. Kyllä. Mä ajattelen, että mä oon tosi iloinen, että Suomessa kasvaa, kasvaa mm. tämmöinen uusi, uusi kehopositiivisempi lääkärisukupolvi, että kun se mm. ei ole kuitenkaan aina ollut ihan, ihan sillä tavalla niin kuin itsestäänselvyys, että vähän vanhemmassa lääkäri, lääkärisukupolvessa, että paljon just esimerkiksi oman asiakastyön kautta tulee, tulee sitä tarinaa, että miten ei ole tullut kohdatuksi, kun mm-hmm. ei ihan ole semmoinen niin, kuin niin sanotusti terveissä mittapuissa. Että, et, niin. et se, siitä olen tosi iloinen, että kun, kun tässä niin kuin sukupolven vaihdos, niin uskon, mm-hmm. että tulee myöskin paljon, paljon, paljon parempaa kohtaamista lääkäri ja potilaan välillä. Kyllä. Ja se on kuitenkin aika tärkeä. Sama kuin joku psykoterapeutti tai muu, että jos se vaan kohtaa sitä ihmistä, niin kyllä siitä jää tosi paljon niin kuin saamatta. Ja varsinkin sille potilaalle, että kun sä et niin kuin saa yhteyttä siihen sun lääkäriin ja se on kuitenkin tilanne, missä sä oot jotenkin tosi haavoittuvainen ja meet niin kuin sen sun ongelman kanssa ja sit sä et niin kuin saakaan sitä vastakaikua tai tuntuu, että siitä jotain puuttuu, niin onhan se niin kuin ihan kamalaa. Ehdottomasti. Ja siis se kohtaamisen taitohan on mm, tärkein työkalu, kenen kyllä. tahansa ammattilaisen, ammattilaisen työkalupakissa, että se, että pystyy asettumaan ihminen ihmiselle. Mm. 
Eikä, eikä semmoisesta niin asiantuntijapallista mm. käsin tai jostain norsunluutornista mm-hmm. käsin, vaan ihan aidosti ihminen ihmiselle kohtaaminen. Ja jo sillä saa aivan valtavan ison vaikutuksen aikaan, että, että jokainen mun asiakas, joka on joskus jonkun hyvän, hyvän semmoisen niin vaikka lääkäri, lääkäripotilaskontaktin saanut, niin kertoo siitä. Ja mä tiedän aika mm-hmm. hyvin, että ketkä on semmoisia ihania <laughs> lääkäreitä täällä pääkaupunkiseudulla, että kun heistä kuulee toistuvasti sitä ja se nimenomaan on se yhdistävä tekijä näissä kaikissa kohtaamisissa mm-hmm. on se kohtaaminen ja se kontakti Kyllä. asiantuntijan ja potilaan välillä. Viittasit tuohon, että terveys tai tavallaan kehopositiivisuuteen versus terveyteen. Sehän on kuitenkin sellainen tavallaan erikoinen argumentti, mikä tuodaan ja mitä on joskus niin kuin lääkäri, lääkäreiden keskustelua. Keskenkäydyskeskusteluissakin kuuluu, että se kehopositiivisuushan on sellaista lihavuuteen kannustamista ja nähdään kaikki varmaan ihan punasta tässä studiossa mm. istuvat, kun kuulee tuommoista. Mitä sä sanoisit, että onko siinä niinku ymmärretty kehopositiivisuuden sanomaa ollenkaan ja onko se ollenkaan terveyskysymys ja, ja että, että kun se terveys kuitenkin kietoutuu kehoon ja kehosuhteeseen hyvin voimakkaasti, niin miten niinku terveys ja kehopositiivisuus, niinku millaisia, millaisia niinku liittymäkohtia niillä on edes? Mistäs mä aloittaisin? Tämä nostattaa mulla aika paljon tunteita, koska, koska tämä on aika semmoinen argumentti, mikä, mikä aika usein vedetään esiin, että mm. mutta miten se terveys, että, että kannustatko sä, sä kaikkia mm. ryhtymään läskeiksi. Mm. Ja, ja tosiaankaan asia ei ole niin. Mun on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että miten se, että voisi hyväksyä itsensä sellaisena, niin miten se olisi pahaksi terveydelle tai miten mm. se jotenkin niin kuin uhkaisi sitä vaikka nyt kansanterveyttä tai jotain, mitä usein käytetään argumenttina. Ja, ja mä ajattelen, että pikemminkin, että jos voisi saada jonkun semmoisen kumppanuussuhteen tai ystävyyssuhteen siihen omaan itseensä, niin eiköhän siitä kumpua ne paremmat valinnat myös sen Kyllä. kehon ja terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Ja kukaanhan ei kiellä tämmöisessä kehopositiivinen, jos on kehopositiivinen tai kannattaa kehopositiivisuutta, niin eihän kukaan kiellä tekemästä terveyttä edistäviä valintoja. Eihän se ole mikään semmoinen kehotus ryhtyä läskiksi. Mm. Pikemminkin mä ajattelen, että se on semmoinen ihmisoikeus ja tasa-arvokysymys, että jokaisella keholla on oikeus olla olemassa, olla esillä ja voida hyvin omatta siitä kehosta tai mistä tahansa ulkoisista ominaisuuksista. Että se ei ole semmoinen kehon kokoon sidottavissa oleva asia se, että miten hyväksyttävä mm. sä oot. Ja, ja terveyttä palvelee kaikista eniten ja kaikista parhaiten ne terveyttä, edist- niin kuin ter- terveyttä rakentavat erilaiset pienet arkiset päätökset. Ja jos mä koen, että mun keho on arvokas itsessään, mm. niin mä haluan ehkä sitä todennäköisemmin myös kohdella paremmin, kohdella kunnioittavammin kuin sitten sellaista kehoa, jonka kautta mä yritän ostaa hyväksyntää sillä, että mä kuritan sitä tai diettaan tai laiduttelen tai rääkkään tai, tai mitä tahansa. Että eihän, eihän se ole semmoista niin kuin terveyttä edistävää laisinkaan. Mm-hmm. Tai ainakaan mun silmissä. Mä näen tietenkin hyvin paljon sitä toista äärilaitaa, että kun se kehon rääkkääminen etenee siihen syömishäiriöön, joko siihen äärimmäiseen laihuuteen, kun se menee, lähtee ihan käsistä tai mm-hmm. sitten siihen äärimmäiseen lihavuuteen, kun se mm-hmm. lähtee toiseen suuntaan. Että, et, en, mun on hirveän vaikea nähdä näitä jotenkin semmoisina niin vastakkainasetteluna terveys- ja, ja kehopositiivisuus. Tuo varmaan liittyy osittain siihen, että sä et, et niin ymmärrät, mitä se kehopositiivisuus tarkoittaa. Koska just toi, miten niin puhuit sitä, että jos niin rääkkää kehoa ja jos me niin vaikka lääkäritkin koko ajan vaan puhutaan siitä, että pitää laihuttaa ja, ja sä oot lihavat, aivan niin kuin ne ihmiset ei tietäisi sitä. Tavallaan, että ihan niin kuin se olisi joku semmoinen kirkas valo taivaalta, että ai jaa, 
että onko mä niinku ylipainoinen tai muuta, että ei se varmaan niinku auta sitä asiaa, vaan että enemmän pitäisi mennä just siihen, että, että antaa välineitä, että miten oppii arvostaa itseä tämmöisenä ja just sitä, että haluaa tehdä hyvää sille omalle keholle. Niin varmasti se just lähtee, niin kuin sanoitkin, että sitten niin kuin tekee niitä hyviä valintoja. Ja siis ne on ihan, ihan tästä tulee monta asiaa mieleen. Mm. Ensinnäkin se on mun mielestä arvokysymys, että onko mm. mä riittävän arvokas, jotta mä voin suoda itselleni hyvinvointia. Niin, kyllä. Ja jos mä en ole muiden mielestä arvokas, eli esimerkiksi vaikka niin kuin lähipiiri, joka haukkuu mua läskiksi, mm. tai, tai lääkäri, joka kommentoi mun painoa ikävään sävyyn, tai media, mm. joka joka suoltaa sitä laihdutussoopaa, niin, niin mun on hirveän vaikea kokea myöskään itse itseäni arvokkaaksi, jotta mä voisin toimia sillä tavalla kuin, että mä arvostaisin omaa kehoa. Ja sitten toisekseen, niin se, se pelkkä semmoinen kehotuslaihtuahan ei ole mun mielestä hoitoa. Mm. Että kyllähän siihen pitää tarjota jotain muuta, muutakin siihen tueksi. Ja monesti, ja just niin kuin Jenni sanoi, että kenellekään se ei tule yllätyksi. Mm. Ei varmastikaan. Ja, ja, ja musta se on, se on jotenkin yllättävää, että miten helposti me, paitsi, paitsi lääkärit, niin myös ihan yhtä lailla muutkin terveydenhuollon ammattilaiset sortuu siihen jotenkin ajattelemaan, että ihan kun tämä ihminen ei olisi itse tullut ajatelleeksi. Mm. Ja, ja mun kokemuksen mukaan monesti sellaiset parhaimmat kohtaamiset on sellaiset, sellaisia kohtaamisia, joissa ei välttämättä edes tarvitse puhua painosta. Mm. Koska se on joka tapauksessa siellä tiedossa, mm. että ennemmin puhutaan siitä jaksamisesta tai elämäntyytyväisyydestä mm. tai arvojen mukaisesta elämä, elämästä, että et, et elääkö semmoista itselleen merkityksellistä elämää. Tai esimerkiksi sanotaan, että vaikka sellaisessa tilanteessa, jossa pienten lasten äiti kertoo, että ei pysty enää leikkimään lattialla lasten kanssa, niin se voi olla aika mm-hmm. hyvä, hyvä hetki, että niin, mutta sä kuitenkin ehkä haluaisit pystyä. Mm-hmm. No, miten me voitaisiin tehdä tälle asialle? Tässä kerran ei tarvitse puhua painosta tai ylipainosta, Kyllä. vaan niistä ihan pienistä asioista ja, ja, ja ihan, ihan sellaisista, niin kuin, mihin ja monet ja sitten vielä sekin oletus. Mä pääsen kuulkaas näistä. niin paljon tunteita, mutta, mutta sitten myös sellainen ajatus, että ihan kun, ihan kun nämä ihmiset ei olisi jo ollut, niin kuin yrittäneet kaikkensa mm. hallitakseen sitä omaa painoa. Että se on jotenkin mun mielestä aika niin kuin ylemmyyden tuntoista monelta ammattilaiselta tulla jotenkin neuvomaan siinä, että mm. kuule se lautasmallia no tämmöinen, kun se ei ole siitäkin ja se ei ole tiedon puutteesta. Mm. monet, monet, monet ylipainosta tai lihavuudesta kärsivät, niin, niin he on laihduttamisen mestareita. He todennäköisesti osaa laihduttaa paremmin kuin yksikään meistä ammattilaisista. Mutta kyse ei olekaan siitä. Kyse on jostain aivan muusta asiasta. Se on jaksamisesta mm. tai se on vaikka stressistä tai se voi olla unesta tai, tai siitä, että, että mitä muuta siellä elämässä on. Tai se voi olla tunteiden säätelystä mm. tai, tai, tai mistä kaikesta muusta. Että, että se tuskin on kuitenkaan ihan pelkästään siitä mm. lautasmallista. Että ne ei ole ne niin valinnat siinä lautasella, vaan valinnat siellä laajemmin siellä Elämässä, jotka mättää. Joo, kyllä. Ja tuossa no, tulikin ihan hyviä niin keinoja, mitä mä ehkä itse kokisin, että voisi käyttää vaikka vastaanotolla. Mutta ongelmana mä koen jossain määrin myös sen, että kun meillä niin opetetaan se sama kuin tupakka, että pitää ottaa puheeksi ja ylipaino pitää ottaa puheeksi. Ja sama niin ehkä myös tuolla omassa työssäkin, kun mun leikkaussalissa mä kohtaan sen potilaan ehkä niin maks 15 minuuttia. Ja siinä on kymmenen muuta ihmistä ympärillä. Mun pitäisi siinä mukaan ottaa puheeksi se ylipaino. Niin, niin tuntuuhan se ihan absurdilta silleen, että hei, ootko huomannut, että sulla on ylipaino? Mm. Silleen, että eihän se nyt ole niin kuin millään tavalla niin kuin hyvä ratkaisu. Mutta että just se, että, että meillekin ehkä opetettaisiin jo siellä lääkiksessä enemmän sitä, että miten just tehdä sen sillä lailla, että sä et puhu siitä painosta. Koska potilas kyllä on siitä tietoinen mm. ja hän on just varmaan yrittänyt kaikkeensa, mutta että voisi niin kuin auttaa, mutta ilman, että niin kuin tuo sen tolleet jo kerrosti esille. Niin. 
Mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä meidän kaikkien koulutuksessa tarvittaisiin paljon enemmän semmoisia valmennustaitoja. Joo, kyllä. Ja, ja se, että miten me muutamilla kysymyksillä voitaisiin jotenkin niin kuin moottoroida, katalysoida semmoista, semmoista omaa sisäistä muutosta mm-hmm. ja niin sellaista uudenlaista oivallusta ja, ja ajatusprosessia, että, että lääkäreillä on tosi, tosi hankala tilanne, koska mm-hmm. aikaa on yleensä se 10-15 minuuttia per potilas ja siinä on koko se elämähistoria mm-hmm. useimmiten käytävänä siinä samassa, että, että eihän se jätä paljon aikaa eikä resursseja, että, että, ei ole, että missään nimessä tämä ei ole mun kritiikki niin kuin mm. lääkäreitä kohtaan, vaan kritiikki lähinnä siihen niin kuin systeemiin ja siihen Kyllä. resursointiin, että meillähän ei ole annettu mahdollisuuksia oikeasti hoitaa näitä asioita. Meillä on annettu mahdollisuus ot- ottaa asia esille ja Kyllä. sitten potilas jää keskenään mm. sen asian esille niin kuin asian kanssa. Mä ajattelen, että, että jos olisi semmoisia hyviä oivalluttavia kysymyksiä tai, mm. tai, tai sellaisia, mitä voisi pohtia valmiiksi, että miten sen ja vaikka niin kuin, ihan sanotaan, niin koulutuksessakin voi jo eri tavoin rooliharjoitella erilaisia kysymyksiä, miltä se tuntuu. Mm. Ja sitten mä, mä oon tosi mielissäni siinä, siitä, että nykyisin on hyvin paljon näitä kokemusasiantuntijoita hyödynnetään, mm. paitsi ihan siis terveydenhuollossa. Mm. Kun suunnitellaan erilaisia palvelurakenteita, niin myöskin koulutuksessa ja yhä enemmän pitäisi, pitäisi olla sitä ensikäden tietoa myöskin, että miltä se potilaasta tuntuu. Kyllä. Onko sulla jotain semmoisia hyviä kysymyksiä, millä sä voisit vaikka niin just nuorille lääkäreille, että millä niin ottaa se puheeksi tai auttaa potilasta ilman, että, että tota niin loukkaa toista? Mä oon usein aika epävarma, että kannattaako sitä painoa ylipäätänsä mm. ottaa edes, edes puheeksi, että useimmiten se on semmoinen asia, että jos ei tule sen painon vuoksi hoitoon, mm. niin, niin mä en tiedä, että onko se sellainen asia, että ehkä mä enemmän kysyisin niin yleistä vointia jaksamista tai mitä hän itse ajattelee mm. omasta tilanteestaan, onko jotain asiaa, mikä, mikä häntä itseään huolettaa ja jos se siinä tulee puheeksi, niin sitten voi vielä, vielä niin kuin ikään kuin siitä sitten, kun, kun potilas itse ottaa sen asian esille. Mm. Ja, ja toisinaan joskus se vaatii ihan useammankin käynnin sen saman lääkärin kanssa mm. ennen kuin ikään kuin uskaltaa avautua tämän, tämän ongelman kanssa. Että kyllä mä suosisin ennemmin semmoista niin kuin yleistä vointia jaksamisia, ja jaksamista kartottavia kysymyksiä kuin tämmöisiä spesifejä fokusoituja painokysymyksiä tai, tai ylipäätänsä voi kysyä syömisestä. Mitä ajattelee itse omasta syömisestä? Onko tyytyväinen, tyytyväinen vaikka, että minkälainen ruokasuhde on tai minkälainen suhde sulla on omaan kehoosi? Me monesti me ammattilaiset myöskin jumeudutaan niihin painoasioihin, mm. että ihan kun se paino olisi ainoa mittari siitä mm. hyvinvoinnista, että kysyy vähän laajemmin siitä, vaikka miten nukkuu tai miten niin kun ylipäätään se jaksaa elämässä tai onko kovin stressaantunut tai muuten, mutta tietenkin ymmärrän sen ajallisen, ajallisen mm. rajan myöskin. Että niin ja siitä on ehkä muodostunut semmoinen mittari, kun se on tavallaan yksinkertainen luku, jota, jota niin kun mm. on ennäs helppo mitata. Mä haluaisin vielä kysyä. Semmoista asiaa, että kun monesti kuulee sitä, että, että kun nykyaikana ollaan niin ulkonäkökeskeisiä, niin sä kun oot perehtynyt kehosuhteeseen varmaan sen historiaankin, niin, niin onko se oikeasti niin, että nykyaika on ulkonäkökeskeistä, että onko tämä uusi ilmiö vai onko meillä ihmisillä vain taipumusta ajatella, että me elämme nyt jotenkin erityisen vaikeita aikoja? No ei ole missään nimessä uusi ilmiö, että kyllähän, kyllähän meitä ainakin naisiaan kautta aikojen kannustettu muuttamaan ulkonäköä ja sitä kautta se on aina ollut semmoinen, niin kuin yhteiskunta on ollut hyvin ulkonäkökeskeinen, varsinkin naisten, naisten osalta, että ei, ei tämä, tämä, meidän, no, tämä meidän uusi, uusi 20-lukumme hmm. ei siinä, siinä mielessä kyllä poikkea sadan vuoden takaisesta, että ihan samoissa, samoissa sillä tavalla niin kuin, samoja piirteitä hyvin paljon, mutta se mikä ehkä niin kuin nykyisin 
on, on uutta on se, että se visuaalinen, se kuvatulva ja, ja se on ikään kuin kaikkialla ja kaikkialta me saadaan sitä semmoista hienovarasta viestiä ja, ja se ulottuu myöskin hyvin paljon laajemmalle. Et se on ehkä semmoinen meidän, meidän nykyajan sellainen eräänlainen vitsaus, että mm. kun se on, on meiletään niin voimakkaan visuaalisessa maailmassa. Ja lapsesta saakka. Ihan lapsesta saakka. Ja, ja se ei ole missään nimessä se visuaalinen kuvatulva, niin ei, se on edelleenkin aika kapeeta. Että mm. vaikka se on laventunut aika paljon ja, ja, ja se kehokuvasto on, on laajentunut, mutta ei missään nimessä riittävissä määrin. Ja kyllä, kyllä olisi kiva, että olisi ihan munkinlaisia kehoja kuin vaan niitä semmoisia stereotyyppisiä mm. standardeja esille. Mm. Kyllä niin kuin ihan koon lisäksi, mistä ollaan tänään paljon puhuttu, niin myös se niin kuin Väri ja toimi, toimivuus ja toimintakyky ja tämmöiset asiat, että tota, on kyllä ihan samaa mieltä, että laajennusta tarvitaan. Ehkä pikkuhiljaa. Ei mm. tämä maailma monessa muussakaan asiassa mm. vielä valmis, mutta ehkä tästä taas joku vähän oivaltaa jotakin. Mm. Mulla on ollut aina kiitelläni semmoinen tavoite, että maailma muutetaan paremmaksi, oli se sitten vaikka yksi kehonkuva mm. kerrallaan, mutta, <laughs> mutta kun tekee semmoista ruohonjuuritason työtä, niin... niin Kyllä mä ajattelen, että ne on myöskin semmoisia positiivisia tartuntoja, että jos mm. onnistuu jonkun toisen ihmisen luopumaan vaikka semmoisesta itsensä rääkkäämisestä tai laiduttamisrumpasta tai, tai, tai onnistuu jotenkin niin toisen ihmisen saamaan, saamaan ajattelemaan vähän positiivisemmin itsestään, niin ehkä se, se leviää sitten tämän ihmisen kanssa, kun hän sitten onnistuu tartuttamaan mm. sen saman ikään kuin positiivisen kehonkuvan tai kehosuhteen johonkin toiseen. Sillä tavalla mä, mä näen siinä mahdollisuutta semmoiseen positiiviseen pandemiaan. Että, mm. että, 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 silleen, silleen kyllä mä olen optimisti, haluan uskoa parempaan maailmaan, mutta sitä täytyy myöskin tehdä ja rakentaa. Meillä tuli aika paljon tosi hyvää keskustelua, ehkä jotain aiheita jäi. jatkaa koko päivän. Kyllä. <laughs> Ihan älyttävän niin mehevää tai tämmöistä jotenkin herkullista mm. keskustelua. Ihan arvostan niin paljon sun asiantuntemusta ja sitä mm. myös, että sä oot niin kuin, käyttänyt tavallaan asiantuntijuutta. Tai tuonut sitä esiin, koska mä oon sitä mieltä, että Suomessa on ihan, ihan liikaa sellaisia ihmisiä, joilla on asiantuntemusta ja tietoa, mutta jotka ei niinku osaa tuoda sitä esiin tai uskalla tuoda sitä esiin sillä tavalla, että, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä heidän, heidän alassaan on kyse. Että tosi rohkeaa. Mm. Kiitos, kiitos samoin teille ja mä arvostan teitä ihan älyttömän paljon just sen takia, että te uskallatte olla esillä ja mun mielestä mä koen sen vähän semmoiseksi mun myöskin paitsi henkilökohtaiseksi, mutta ennen kaikkea asiantuntijan velvollisuudeksi, mm, että jos kyllä. ei me asiantuntijat olla esillä siellä somessa, niin, niin joku sen paikan nappaa ja onhan se aina tärkeämpi se, että, että siellä on ne ihmiset, jotka aidosti on niin perehtyneet, jotka tietää, jotka pystyy niin jollain tasolla mm. kriittisesti arvioimaan sitä, paitsi omaa tuottamaan tietoa, niin myöskin sitä, niin kuin välittämään, sitä omaa vaiku- niin kuin väli- välittämään sitä tietoa ja sitä niin kuin vaikutelmaa ja ylipäätänsä niin kuin sitä, sitä sisältöä, mitä, mitä tuottaa sinne someen. Mm. Että, et, et, niin. et mun mielestä se on tosi tärkeää, että asiantuntijat on, on esillä ja, ja taas kerran uskon, että tässä on ehkä semmoinen sukupolvi, joka kasvaa, kasvaa varmaan semmoiseen monialaiseen mm. ja moniulotteiseen vaikuttamiseen, että, että Kyllä se on ehdottomasti meidän, meidän nuoremman sukupolven tehtävä ja, ja velvollisuus ja mun mielestä myöskin vastuu. Kyllä. Sua voi seurata Instagramissa. Joo, psykat.fi on Instagramissa ja, ja tätä sitten tuolla Facebookin puolella sama, sama eli psykat.fi. Kiitos Katarina Kiitos. Kiitos. Ollaan otettuja, että pääsit tänne vieraaksi ja tavataan tulevaisuudessa ja 
Niin, kiitos kaikista ihanista keskustelusta. Kiitos Anni kiitos. ja kiitos Jenni. Ootte ihania. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille, kun olitte mukana. Mukavaa päivää. Joo, kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi. moi.